0: 사무엘라 강의 25번째 시간으로 하나님이 죄인을 용서하시는 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성경에참 위대한 인물로 나왔던 다윗이 큰 범죄를 저질렀습니다. 이런 다윗이 범죄에 대해 하나님은 어떻게 생각하셨을까요? 사모엘라 11장 27절에는 명확하게 다윗이 행한 그 일이 여호와 보시기에 악하였다라고 이야기를 합니다. 여러분 악이라는 것이 도대체 무엇인가요? 여러분은 여러분 나름대로의 악에 대한 기준, 선에 대한 기준들을 다 가지고 계십니다. 그런데 원래 하나님은 악과 선을 유일하게 결정하시고 또그 기준을 우리에게 말씀하실 수 있는 유일한 분이십니다. 왜냐하면 인간에게 악과 선의 기준을 스스로 결정하라고 하는 순간에 우리들은 우리에게 이익이 되고 좋은 것만을 선, 좋은 것이라고 판단을 하겠죠 문제는 이렇게 우리가 개인적으로 좋은 것과 나쁜 것들을 판단하는 그 모든 것이 서로를 갈등하게 만들고 불편하게 만들기 때문입니다 특별히 하나님의 선과 우리 선이 일치하지 않는 경우가 너무나 많이 있습니다 바로 이 문제가 인류 내내 지금 우리가 경험하고 있는 하나님의 선과 우리 선의 충돌함으로 나타나는 이 인류와 하나님의 갈등의 핵심적인 부분이죠 그래서 바로 이 인류의 죄가 창세기 3장 5절처럼 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아시민이라 라고 하는 이런 마귀의 유혹으로부터 시작이 되었습니다 여러분 이 죄악의 근원은 뭐 누군가를 죽이고 누군가를 때리고 남의 것들을 빼앗는 것보다 바로 하나님의 선과 악의 기준을 그대로 받아들여 하나님이 좋은 것이라고 말씀하시면 네, 저도 그것들을 좋은 것으로 받아들이겠습니다 하나님이 나쁜 것이라고 말씀하시면 아 그것은 나쁜 것이군요 라고 인간이 바로 인간은 하나님의 백성으로서 하나님의 말씀에 순종하는 자리에 섰어야 하는데 인간이 바로 내가 좋은 것과 나쁜 것을 스스로 판단하는 하나님의 자리에 서고자 하는 그 모든 것에서부터 인류의 죄악이 시작이 됩니다 인간은 끊임없이 자기 눈에 보기에 좋아 보이는 것 나의 욕망을 만족시킬 만한 것을 좋은 것이라고 생각을 하죠 그런데 하나님은 그렇지 않으십니다 하나님의 기준은 이 인간이 생각하는 그런 자기 욕심을 채우는 것이 좋은 것이 아니라 바로 우리가 하나님처럼 거룩하고 또한 사랑이 가득한 존재로 살아가기를 원하시는 것이죠. 그래서 하나님이 우리에게 우리가 행할 수 있는 그런 기준으로 무엇이 좋은 것이고 무엇이 나쁜 것인지에 대한 기준들을 말씀해 주셨습니다. 그 대표적인 내용이 담긴 것이 바로 십계명이죠. 십계명에서 하나님이 남을 죽이는 것은 나쁜 것이고 또한 가늠하는 것은 나쁜 것이니까 너희가 남을 죽이거나 가늠하지 말고 살아라라고 좋은 길을 주셨습니다. 여러분 그런데 이 다윗에게 무슨 일이 벌어졌나요? 하나님이 나쁘다고 라 얘기하시는 그 십계명을 다윗이 몰랐을까요? 아니요. 알았지만 자기의 욕망이 자극되는 순간에 하나님이 선이라고 말씀하시고 악이라고 말씀하시는 하나님의 기준을 다 저버리고 바로 하나님이 하면 안 된다고 라 말씀하신 바로 그것, 가늠하고 살인하는 죄를 저지르고 맙니다. 바로 그 내용이 우리가 지난번에 보았던 사회라 11장 3절과 4절에 기록되어 있습니다. 그는 햇사람 우리 아이 아내 바세베가 아니니까? 아니, 다른 사람의 아내예요. 모르는 사람의 아내도 아니고 지금 자신을 위해 충성하여 전쟁터에 나간 그런 장군의 아내입니다. 그런데 그 이야기를 듣고도 4절에서 다윗이 더불어 동치맘에 여러분 이것은 하나님의 율법에만 기록된 것인가요? 아니에요 일반적으로도 상식적으로도 아니 사회적으로도 아주 심각한 문제가 있는 행동이죠 여러분 그런데 이 다윗은 지금 자기 욕망이 이끄는 대로 그것이 좋은 것으로 자기 마음에서 판결이 내렸기 때문에 결국 자기의 뜻에 따라 지금 행동하고 있는 것이죠 그런데 문제가 발생합니다 아니 그렇게 한번 동침하고 그리고 눈 감아 버리면 그것이 그냥 사라져버릴 줄 알았는데 바스에바가 임신함으로 말미암아 자신의 범죄가 밝혀지게 될 상황에 처한 것이죠 그때 다윗이 어떤 행동을 하나요? 사무에라 11장 14절과 15절입니다 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 그로 맞아 죽게 하라 결국 살인까지 저지르고 맙니다 여러분 하나님이 하지 말라고 하신 많은 것들이 있습니다 그런데 특별히 어떤 죄악에 대해서는 그 죄악이 얼마나 심각한지 즉각적인 사형을 하도록 명령하신 죄악들도 있죠 바로 그것들이 가늠과 다른 사람을 살해하는 행위였습니다 왜냐하면 이렇게 가늠과 살인이라고 하는 것은 한 공동체를 파괴하고 개인적으로도 치명적인 문제를 일으킬 수 있는 그런 범죄였기 때문이죠 그래서 율법에 이런 가늠과 살인에 대한 형벌이 아주 명확하게 여러 곳에서 기록되어 있는데 레위기 20장 10절을 보시면 그 이웃의 아내와 가늠한 자는 반드시 죽일지니라 가늠한 자는 죽이도록 기록하셨고요 민수기 35장 16절을 보시면 살인자를 반드시 죽일 것이오 여러분 이 반드시라고 하는 것은 하나님의 율법 가운데 이것은 예외 조항이 없다라고 하는 것입니다. 하나님의 뜻에 따라 이런 간음이나 살인과 같은 죄악은 공동체계를 파괴할 수 있는 가장 강력한 죄악들이기 때문에 반드시 죽이라 라고 말씀하신 것이죠. 여러분, 이 율법에 의하면 지금 이 다윗은 반드시 죽어 마땅한 존재입니다. 여러분, 하나님이 말씀하셨잖아요. 하나님이 이렇게 이런 죄를 저지르면 반드시 죽어야 된다고 말씀하셨는데, 하나님이 자기의 말씀대로 행하시지 않는다면 하나님은 하나님으로서의 자격을 잃어버리시는 것이죠. 그런데 이렇게 죄를 저지른 다윗을 반드시 죽이실 것 같은 하나님이 그러시지 아니하고 나단이라는 선지자를 다윗에게 보내십니다. 1절 상반절입니다. 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 그가 다윗에게 가서 그에게 이르되. 여러분 이 나단을 통해 이 나쁜 놈아 넌 죽어마땅해 라는 하나님의 선고가 내려야 합당한 것 아닌가요? 그런데 갑자기 이 나단을 통해 하나님이 한 비유를 말씀하십니다 물론 우리는 이 내용을 다 읽었기 때문에 이것이 비유라고 알수 있지만 지금 이 나단은 다윗에게 마치 아니 그 예루살렘에서 벌어지고 있는 어떠한 사실을 지금 이야기하는 것처럼 이야기하고 있는 거예요 아니 내가 돌아보니까 지금 동네에 이런 일이 있는데요? 라고 마치 다윗의 도움이 요청 필요해서 다윗에게 찾아와 아, 왕이요 이런 재판을 좀 내려주시고 이런 문제에 대해서 좀 도와주세요 라고 하는 이런 재판을 요청하는 것 같은 상황처럼 이야기를 하고 있습니다 1절 하반절부터 3절입니다 한 성읍에 두 사람이 있는데 한 사람은 부하고 한 사람은 가난하니 그 부한 사람은 양과 소가 심이 많으나 가난한 사람은 아무것도 없고 자기가 사서 기르는 작은 암양 새끼 한 마리 뿐이라. 여러분 아주 쉬운 그런 상황입니다. 뭐 동네에 한 부자가 많은 가축을 거느리고 살고 있고 그런데 같은 동네에 아주 가난한 사람이 암양 새끼 한 마리밖에 없는 그런 상황이죠. 어디서나 벌어질 만한 그런 일 아닌가요? 여러분 고대나 현재나 아 부자가 이렇게 많은 재산을 가지고 있는 것 그거 아주 흔히 볼수 있는 일이고요 가난한 사람이 이렇게 아무것도 없이 그런데 그 중에 한 가지를 가지고 애지중지하는 그런 상황 그거 쉽게 볼수 있는 일이죠 그런데 이 가난한 사람에게는 다른 아, 그런 관심과 사랑을 둘 다른 재산이 없었기 때문에 3절 하반절처럼 그 암양 새끼는 그와 그의 자식과 함께 자라며 그가 먹는 것을 먹으며 그의 잔으로 마시며 그의 품에 누움으로 그에게는 딸처럼 되었거늘 여러분 자기에게 주어진 그한 가지를 가족처럼 아끼고 사랑하고 아니 자기 딸처럼 아끼는 건아 이것도 충분히 이해가 가는 일입니다. 아이 가난한 사람이 이양한 마리를 기르며 그 양을 아, 빨리 키워서 잡아먹어야지라는 마음으로 기르진 않았겠죠. 아또 기르다 보니까 자기 가족처럼 여겨져. 사랑하고 목욕시키고 아, 털을 빗기면서 야 정말 이렇게 예쁜 암량인 우리 집에 있다니 아, 너무 행복한 마음으로 이 양을 키웠겠지 아, 그런데 그때 문제가 벌어집니다 4절입니다 어떤 행인이 그 부자에게 오며 부자가 자기에게 온 행인을 위하여 자기 양과 소를 아껴잡지 아니하고 가난한 사람의 양 새끼를 빼앗아다가 자기에게 온 사람을 위하여 잡았나이다 여러분 아주 나쁜 놈이죠. 자기 건 엄청나게 많이 있어요. 그런데 자기 집에 손님이 찾아옵니다. 고대 근동의 문화에서는 이렇게 손님에게 잘 대접하는 것이 아주 일반적인 일이었으니까. 이 부자가 당연히 자기 가축 한 마리를 잡아 이 손님에게 소고기라도 먹이는 것이 아주 일반적인 일이었겠죠. 아니 그런데 이 부자가 욕심이 난 것입니다. 그래서 자기가 그렇게 많이 갖고 있는 자기 가축이 아니라 아 보니까 동네에 양 새끼 한 마리가 있는 거예요 그래서그 양을 힘으로 뺏어다가 그 양을 죽여 손님에게는 아 이렇게 맛있게 드시고 편안하게 쉬다 가세요 라고 하는 결국 이런 악한 모습을 보인 것이죠 여러분 이 시대에도 얼마든지 일어날 만한 일 아닌가요? 아파트를 수십 채 가지고 있는 부자가 아니 정말 자기 재산이 하나도 없이 부모님이 물려준 아주 조그만 단칸방에 살고 있는 그런 사람의 그 불쌍하고 힘든 상황을 고려하지 아니하고 어느 날 갑자기 그 사람을 다 내쫓고 그 몇백만 원까지도 다 취하려고 하는 그런 모습이요 아니 우리도 흔히 보고 있는 것 아닌가요? 시장에서 호떡 팔고 있는 할머니 그렇게 팔아 겨우 몇천원 벌고 있는데 아니 불량매들이 찾아가 거기서 돈을 뜯어내고 돈을 안 주면 다 포장마차를 뒤집어 엎으며 난리를 치는 이런 상황이에요 여러분 고대나 지금이나 어디에서나 일어날 법한 일입니다 근데 여러분, 여러분이 여러분 이런 상황을 들으시면 마음에 어떤 마음이 들으시나요? 아유 가난하니까 저렇게 뺏기지 평소에 좀 힘을 쌓지 그랬어? 아 이런 마음이 있으시다면 사이코패스 테스트를 받아보시는 것이 아주 좋을 것 같습니다 여러분 이런 상황을 들으면 아니 평범한 사람이라면 마음에 화가 나는 것이 정상이죠 아니 이런 나쁜 놈이 다 있어? 아니 어떻게 그렇게 할 수가 있지? 아니 저 할머니 저렇게 불쌍한 할머니 저렇게 길에다가 그냥 집어던져버리고 저 나쁜 놈 자식을 그냥 그러면 이런 마음이 드는 게 너무 당연한 거 아닌가요? 여러분 그 다음에 당연히 들어야 되는 마음이 이 나쁜 놈에 대해서 보복해주고 벌을 주고 싶은 마음이 당연한 것입니다 아 내가 좀 힘이 있으면 아니, 내가 좀 뭔가 좀빼이라도 있으면, 아니, 이런 상황이 있는 그 불쌍한 사람 좀 도와주면 좋겠는데. 근데 대부분의 경우는 우리가 도와줄 수 없는 상황이 많죠. 여러분, 그래서 우리는 자주 어떤 감정에 시달리나요? 무력감을 경험합니다. 아 저렇게 고통당하는데, 아니, 폭력배에게 돈을 뺏기고 있는데도 내가 나서서 어떻게 하지 못하는 상황을 보고, 아, 내게 피해가 올까봐 피해가며, 하. 정말 어떻게 하지? 아, 너무 안 됐다. 여러분 이런 감정이 드는 것이 아주 자연스러운 일이죠. 여러분 이게 우리만의 감정이 아닙니다. 여러분 바로 다윗도 똑같은 감정을 느낍니다. 여러분 다윗이 이런 상황이 벌어졌을 때 여러분 다윗이 이 상황에 대해서 어떻게 반응했나요? 5절 상반절입니다. 다윗이 그 사람으로 말미암아 노하여 나단에게 이르되 그러분 다윗도 화가 났어요 아니 자기 나라에서 지금 벌어지고 있는 일인 것처럼 지금 들은 거예요 아니 이런 나쁜 놈이 있어? 아니 어떻게 이럴 수가 있지? 화가 난 것이죠 여러분 근데 다윗은 단순히 화만 내고 끝날 그런 사람이 아닙니다 왜요? 왕이었으니까요 여러분 한 나라를 다스리고 있는 왕이니까 그 문제들을 해결할 수 있는 능력이 다윗에게 있었죠 우리가 늘 무력감에 시달리고 답답한 이유는 뭔가요? 우리가 그런 능력이 없어서죠 근데 다윗에게는 자기가 분노를 내면서 그 문제를 해결할 수 있는 능력이 있었습니다 그래서 5절 하반절과 6절과 같이 반응합니다 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라 여러분 양 새끼 하나를 훔쳤다고 뭐 그게 꼭 죽을 죄에 해당하는 것은 아니죠 그런데 왕이면 마음대로 할수 있습니다 여러분 그리고 이런 사회적인 법보다 더 높은 법이 뭐냐면 감정의 법이에요 여러분 완벽하게 힘을 가진 자라고 생각해 보세요 근데 우리도 그럴 때가 많이 있잖아요 여러분 차 운전하다가 누가 막확 끼어들면 나도 확 끼어드는 것으로 단순히 똑같은 방식으로 보복하는 게 아니라 그냥 그 차가 확 뒤집어졌으면 좋겠는 그런 마음을 품을 때가 많잖아요 이 감정의 법입니다 아니 누군가 내 자식을 가서 뻥 때리면 나도 가서 걔를 이렇게 똑같은 방식으로 때려주는 게 아니라 어떻게 하고 싶어요? 두 배로 때려주고 싶은 게 우리의 마음 이게 감정의 법이에요 여러분 그런데 모든 사람은 감정의 법에 따라 내가 100배로 보복을 하더라도 그게 정당하다고 생각합니다 이게 얼마나 심했는지 고대에는 누군가 나를 다치게 하거나 조금 힘들게 하면 그냥 죽여, 죽여버렸어요 여러분 그래서 인류 최초의 법이 함무라비 법전인데 그럼 한무라비 법전에 어떤 법이 기록된 줄 아세요? 누가 네 오른 눈을 상하여 보지 못하게 만들면 너도 그 사람의 오른 눈을 뽑아버려라 누가 어떤 사람이 네 오른손을 잘라버리면 너도 그 사람의 오른손을 잘라버려라 아니, 지금의 이런 법의 체계에 의하면 아주 잔인한 법처럼 보이죠 아니에요 아주 합당한 법입니다 여러분 고대에는 누군가 오른 눈을 찔러서 못 보게 만들면 가서 죽여버리는 게 일상이었으니까요 누가 오른손을 잘라버리면 가서 오른손만 똑같이 자르고 싶은 가요 아니에요 그런 사람을 일가를 다 죽여버리고도 내 분이 풀려하지 않는 게 그게 인간의 모습이니까 그래서 인간이 자기 감정에 따라 보복하지 못하도록 선을 그어놓은 것입니다 여러분 지금 다윗은 왕이에요 이런 나쁜 놈이 있어? 감정에 지금 사로잡히면서 이 감정에 따라 그 놈은 죽어마땅해라는 선고를 내린 것이죠 여러분 그뿐 아닙니다 피해가 있으면 보상을 해야 되잖아요 그 보상에 대해 욕절처럼 이야기합니다 그가 불쌍히 여기지 아니하고 이런 일을 행하였으니 그양 새끼를 네 배나 갚아주어야 하리라 여러분 그 나쁜 놈은 죽여버리고 양은 네 배나 보상하고 아 이래야 적절한 피해 보상이 될것 같죠 여러분 그런데 왜 하나님이 지금 이렇게 우리아의 아내를 빼앗고 우리아를 죽인 이 다윗에 대해 이런 비유를 통해 말씀하고 계신 것일까요? 아, 직접 가셔서 이 나쁜 놈아 넌 죽어마땅한 이 정말 천하의 몹쓸 놈이야 라고 말씀하셨어도 되는 것인데 여러분 만약에 하나님이 선지자를 통해 그냥 그 선고를 내리셨다고 생각해 보세요 너는 이렇게 나의 율법을 범했으니까 사용에 해당해 라고 해서 이 다윗을 죽여버리시려고 한다면 문제가 발생합니다 어떤 문제인 줄 아세요? 바로 사메라 7장에서 하나님이 다윗에게 약속을 주셨습니다 어떤 약속이요? 너와 내 자손이 영원히 나의 은총을 받으며 왕위를 유지할 것이라는 약속을 주셨어요 여러분 범죄를 저지르기 전에 하나님의 은총과 은혜의 약속이 주어졌습니다 아 그런데 이 약속이 있는데 지금 범죄를 했다고 죽여버리면 지금 하나님 편에서 큰 문제가 발생하는 거예요 어떤 문제가 발생할까요? 영원히 복을 주시겠다고 약속했는데 범죄했다고 죽여버리면 아 지금 이 하나님의 약속이 다 문제가 생겨버리는 것이죠 여러분 이게 하나님의 딜레마입니다 하나님은 정의로우세요 공의로우세요 나쁜 놈이 있으면 죽여버려야 돼요 심판하셔야 돼요 그런데 하나님은 또 그렇게 이 인간의 악에 대해 공의대로만 반응하시는 순간 우리 모두가 다 죽음이라는 선고를 받게 되어 있습니다 여러분 여기 계신 분들은 아 나는 가늠한 적은 없는데요 나는 살인한 적은 없으니까 아, 그래도 내 죄가 아, 다른 사람의 죄보다는 조금 얕을 수 있죠 아니 나는 뭐 남을 미워한 적은 많이 있어요 욕심도 부린 적은 있어요 여러분 그런데 문제는 성경이 이렇게 세형에 해당하는 죄라고 얘기하는 가늠과 이런 살인만이 아니라 우리가 마음으로 행하는 그 모든 것마저도 인간의 욕심으로 말미암아 내가 나의 좋은 것과 나쁜 것을 스스로 판단하여 하나님처럼 되려고 하는 그 죄악의 근원으로부터 나온 행위이기 때문에 모두 다 죽음에 해당하는 선고를 받을 수밖에 없는 죄악입니다. 여러분, 구약에서는 아직 인간이 마음의 죄까지는 우리에게 지적하실 수가 없었어요. 왜? 아직 예수님이 오시지 않았기 때문에 우리의 눈에 보이는 수준에서 사람들의 행위를 규정하여 너희가 그 행위마저도 하나님의 뜻대로 살수 없는 자라는 것을 보여주시고자 한 것이죠. 여러분, 내 신약은 어떻게 되었나요? 구약에 살인하지 말라라는 그 율법이 이제 신약에서는 너희 형제를 향하여 바보라고 하는 자마다 지옥불에 들어가겠다고 말씀하세요 여러분 이 모든 살인의 근원에 뭐가 있다는 거예요? 미움이 존재하는데 하나님이 진짜로 우리 안에서 죄악이라고 보시는 것은 누군가 칼을 가지고 찔러 죽여야지만 죄악이라고 보시는 것이 아니라 마음의 미움만을 가지고 있어도 하나님이 눈앞에서는 그것이 살인하 것과 똑같은 죄라는 것이죠 여러분 구약에서는 간음을 하면 사형에 처하도록 했지만 여러분 신약에서는 예수님이 뭐라고 말씀하셨나요? 여자를 보고 음욕을 품은 자마다 간음한 자다라고 말씀하세요 여러분 간음이라는 행위가 어떻게 나오나요? 인간의 마음에 있는 음욕으로부터 말미암는 것이죠 여러분 내가 그 행위를 하건 하지 않건 간에 하나님의 그 완전한 기준에 의해선 모든 한 사람들은 살인한 자여 모든 사람들은 가늠한 자라고 하는 것입니다 여러분 이게 하나님의 딜레마예요 그런데 하나님이 우리가 다 죽을 수밖에 없는데 하나님의 형상으로 만들어진 우리를 다 죽여버리시면 또한 하나님이 맨 처음에 만들어 놓으신 이 창조가 실패로 돌아가잖아요 그래서 하나님이 하신 것이 하나님의 공유와 사랑을 만족시킬 수 있는 방법을 찾으신 것입니다 어떻게요? 바로 회개할 기회를 주시는 것이죠 여러분 다윗에게 그 범죄를 지적하기 전에 먼저 자기 입으로 그게 얼마나 참혹한 죄인가를 고백하도록 하셨어요 그리고 나서 그 행위를 한 자가 바로 다윗임을 지적하십니다 7절 상반절입니다 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라 여러분 만약에 이 비유를 이야기하지 않았다면 다윗이 어떻게 반응했을까요? 아마 죄를 지적하는 그 지적에 대해 아마 부인했겠죠 아, 제가 그렇게 나쁜 짓을 하는 것은 아니에요 혹은 변명을 했겠죠 여러분 이게 대부분이 죄를 지적당한 사람들의 일반적 반응입니다 여러분 여러분도 어떤 나쁜 짓 아니 잘못된 일을 하고 나서 누군가 그것을 알게 돼요 그래서 그것을 말합니다 그러면 어떻게 하나요? 어, 맞습니다 그게 다 나의 죄악입니다 이런 경우는 없습니다 여러분 인간은 이건 누가 가르쳐서 되는 게 아니에요 그럼 아이들이 그렇게 들이고 나서 누가 했어 그러면 몰라? 라고 변명하나? 아이 동생이 깼나 봐 라고 하는 행위 아니면 어쩔 수 없이 그게 나의 행동이라는 게 명확하게 드러나면 어떻게 되나요? 변명을 시작하죠 아 그릇이 왜 이렇게 미끄러워? 엄마 설거지를 이렇게 덜 했나 봐? 아, 잡자마자 미끄러졌어 여러분 끊임없이 자기 이야기를 만들어내 내가 죄인이며 범죄자라는 사실을 감추고 싶어 하죠 여러분 그래서 세상에서 가장 스스로 죄인이 아니라고 여기는 분들이 가장 많은 곳이 감옥입니다 여러분 감옥에 들어간 분들은 다 자기가 죄인이 아니래요 어쩔 수 없이 그런 일을 하게 된 것이며 아니면 아 내가 한게 아닌데 두 명을 쓰고 들어왔다라는 분들이 대부분이래요 여러분 이게 인간의 본질입니다 어떤 본질이요? 죄를 지적당하면 그 죄에 대한 그 부끄러움과 그 악을 자신이 뒤집어쓰지 않기 위해 끊임없이 방어기제를 만들어 나는 아니다라는 사실을 증명하고자 하는 인간이에요. 여러분 그래서 다윗의 입으로 선고를 미리 내리도록 하신 거예요. 그게 얼마나 무서운 죄악인가 죽어마땅한 죄악임을 스스로 입으로 고백하게 하신 거죠. 여러분 왜 다윗이 그부자와 같은 자인가요? 7절 하반절부터 8절을 보시면 내가 너를 이스라엘 왕으로 기름 붓기 위하여 너를 사울의 손에서 구원하고 내 주인의 집을 내게 주고 내 주인이 아내들을 내 품에 두고 이스라엘과 유다족속을 내게 맡겼느니라 만일 그것이 부족하였을 것 같으면 내가 내게 이것 저것을 더 주었으리라 여러분 이다유세계 나라를 주셨어요 여러분 지금 의 대통령과는 차원이 다른 수준입니다 여러분 한 나라가 자기 거예요 자기 거그 나라에 있는 모든 처녀들도 사실 자기가 얼마든지 자기 후궁으로 삼을 수 있는 것이죠. 여러분 실제로 다윗은 많은 후궁들이 있었습니다. 그런데 우리아가 가지고 있는 유일하고 사랑하는 한 아내를 빼앗아 자기의 쾌락을 취하며 그를 자기의 그 부끄러움이 들어갈까봐 죽여버린 이악이요 하나님이 그것을 구절. 하반절에서 뭐라고 말씀하십니까? 내가 칼로 햇사람 우리아를 암문자손이 칼로 죽이고 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았다. 도 여러분, 우리는 이 모습을 보며, 야, 이 다윗 어떻게 이렇게 나쁜 놈이 있을 수 있어? 하지만, 여러분, 이 다윗은 이스라엘이라고 하는 모든 하나님 백성들이 대표자입니다. 근데 대표자인데, 이제까지는 가장 멋진 대표자였죠. 그런데, 이 다윗의 모습이 이스라엘 백성 전체의 모습이에요 여러분 지금 살인죄와 간음죄로이 다윗이 하나님이 재판정 앞에 선 것입니다 지금 이 다윗이 그 재판에 의하면 바로 스스로도 인정했어요 죽어마땅한 죄라고 사형에 해당하는 죄를 받은 것이죠 여러분 이게 바로 이스라엘 백성의 모습입니다 하나님이 선지자들을 통해 끊임없이 이스라엘 백성들을 고소하시죠 하나님이 재판정 앞에 세우시는 거예요 증인들을 부르십니다 하늘이여 들으라 땅이여 들으라 지금 하나님 앞에서 그들이 증인이라는 거예요 증인 앞에 이스라엘 백성들을 불러 그들이 어떤 행위를 했는지 그들의 죄를 지적하시는데 그 죄가 무엇이었나요? 간음과 살인입니다 바로 하나님을 사랑해야 되는데 하나님을 사랑하지 않고 다른 신을 끊임없이 우상숭배했던 이스라엘 백성의 영적 간음이요 다른 사람을 죽이고서라도 그의 재산과 이익을 빼앗아 살아가고 있던 이스라엘 백성들의 불의요 여러분 그 심판의 결과가 무엇으로 나타났나요? 나라가 망하고 그들이 고통하는 인생을 살게 되는 결과로 나타났죠 여러분 그런데 그게 바로 우리 죄가 아닌가요? 여러분 하나님을 사랑해야 되는데 우리는 끊임없이 다른 사랑이 우리의 하나님에 대한 사랑을 뛰어넘습니다 여러분 우리 안에 두 가지 사랑이 있어서는 그 사랑이 온전할 수 없어요. 여러분 결혼하셨는데 자주자주 사랑하는 다른 여인이 아내 말고 있으세요? 그래서 그 여인을 가끔씩 생각하세요. 여러분 아내인데 그게 허용이 될까요? 아내 남편 뭐 그래 나랑 있을 때는 그래도 나를 좋아하니까 뭐 가끔 뭐이홀리 좋아하는 건뭐 내가, 내가 받아들여야지. 그런 감에서 여러분 그렇게 너그러우세요? 여러분 사랑에는 그런 자리가 있을 수 없어요. 사랑이란 독점적 관계이기 때문에 그 관계 가운데 다른 게 끼어들 수가 없습니다 여러분 인간의 관계도 그런데 하나님과의 관계도 그런 거예요 우리가 하나님을 사랑하라고 그렇게 지음받은 존재라 우리 마음과 뜻과 생각과 모든 것을 다해 하나님을 사랑해야 되는데 여러분은 우리 안에 끊임없이 다른 사랑이 찾아옵니다 돈을 사랑하고 나의 쾌락을 사랑하고 나의 안정을 사랑하고 나의 명예를 사랑하고 나의 힘을 사랑해요 결국 내가 원하는 나의 인생을 살아가고자 하는 것이 우리들 아닌가요? 여러분 바로 그런 하나님이 법정 앞에 우리가 다 서면 우리 또한 똑같이 이런 선고를 받게 될 것입니다 여러분 이게 바로 하나님에 대한 우리의 반응 아닌가요? 여러분 하나님이 이다이의 죄악에 대해서 그래서 어떻게 판결하시나요? 9절 상반절과 10절 상반절입니다. 그러한데 어찌하여 내가 여호와의 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하느냐? 여러분 이것을 업신여기다라고 이야기를 합니다. 10절 상반절도 마찬가지예요. 이제 내가 나를 업신여기고 여러분 이 업신여기다라는 바자라는 히브리어는 사무엘서에서 아주 중요한 단어입니다. 왜요? 여러분 하나님을 업신여긴 자들의 결국이 어떻게 되는지를 보여주는 책이 사무엘서이기 때문에 요 그래서 하나님을 업신여긴 대표적인 한 집단이 나오는데 바로 엘리와 그의 두 아들 홈미와 비누하였습니다 사무엘상 2장 30절을 보시면 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라 이 멸시하다가 바로 업신여기다예요 여러분 이 엘리와 그 아들에게 그래서 어떤 심판이 내려졌나요? 일가가 하루의 죽임을 당하는 그런 심판이 내려집니다 근데 문제는 그들이 하나님을 섬기는 제사장들이었다라는 거예요 그들은 그의 중심으로 하나님을 존중하고 경외하지 않고 하나님을 섬기는 일조차 곱 자기 욕망을 위한 도구로 사용했던 것이죠 결국 그들에게 어떤 심판이 내려지나요? 아버지로부터 두 아들이 한날에 죽임을 당하는 심판이 벌어집니다 여러분 그뿐 아니에요 사회 상에서 보여주는 가장 하나님과 하나님의 말씀을 업신여긴 자가 누구인가요? 사울이죠 여러분 그게 근데 아버지로부터 끝난 게 아니라 그 아버지로부터 그 딸에게 이르기까지 그 집안 전부가 하나님과 하나님의 말씀을 이렇게 업신여기며 멸시하다 결국 하나님의 저주 아래에 서게 됩니다 사회라 6장 16절을 보시면 사울이 딸 미갈이 다윗 왕이 여호와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중의 그를 없인 여기니라 여러분 이게 하나님과 관계없는 자들이 하나님에 대해 반응하는 그런 반응이라는 거예요 아 그런데 바로 그들을 대신하여 그래 하나님이 그 나라를 빼앗아 지금 다윗에게 주셨어요 근데이 다윗으로부터 어떤 태도가 나타나나요? 엘리와 같은 태도 사울과 같은 태도 하나님과 하나님 말씀을 없인 여기는 태도가 나타나기 시작했던 것이죠 여러분 심판받아야 마땅할 것 아닌가요? 여러분 그래서 하나님이 10절과 1 1절에 심판의 내용들을 말씀하십니다 10절 하반절부터 11절 상반절에 보시면 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 여호와께서또 이같이 이르시기를 보라 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 이다윗의 범죄로 말미암 아마 그 집에 끊임없는 전쟁이 있을 것이라는 거예요 외부에서 있는 전쟁만이 아닙니다 결국 그 결국이 아들 사이에 서로가 서로를 죽이고 왕위를 빼앗는 반역과 같은 일들이 벌어지죠 그뿐 아닙니다 11절 하반절을 보시면 내가 내 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주의 동치말이라 여러분 아내를 빼앗기게 된대요 여러분 근데 아, 이게 당연한 것 같지만 근데 사실은 이런 하나님의 심판은 하나님이 공의로운 심판의 결과로는 지금 부적절한 것입니다. 여러분 왠지 아세요? 어떻게 보셨잖아요. 살인한 자는 살인한 자를 반드시 죽이도록 되어 있어요. 가늠한 자는 그 가늠한 자를 반드시 죽이도록 되어 있어요. 아니, 그런데 지금 살인과 가늠을 누가 했나요? 다윗이 했어요. 그럼 다윗을 하나님이 너를 내가 반드시 죽이겠다고 말씀하셔야 되는데, 그렇게 말씀하시지 않고 그 집안의 칼이 계속될 것이며 아내들을 빼앗기게 될 것이라고 심판의 말씀을 하세요. 아니 왜 이런 말씀을 하시고 다윗에 대한 이 심판은 어떻게 된 것인가요? 여러분 만약에 다윗을 반드시 죽이는 심판을 하시면 하나님이 이전에 말씀하셨던 은총과 충돌되기 때문에 하나님이 지금 이 다윗에 대한 심판은 지금 말씀하시지 않고 계신 것이죠. 여러분 그러면 이 다윗이 어떻게 심판을 받지 않을 수 있나요? 용서를 받으면 됩니다. 하나님의 용서를 받으면 이제 심판에서 면제가 되는 거예요. 여러분 바로 그래서 하나님이 행하시는 일이 무엇이냐면 이 죄인을 용서하시는 것입니다. 여러분 근데 용서하기 위해 반드시 전제 조건이 필요합니다. 여러분 음주운전자가 차를 몰고 가다가 만약에 여러분 가족을 누군가 한명 쳐서 죽였다고 생각해 보세요. 아 그래서 그 사람을 만났는데 그 사람이 아예 내가 술 먹고 뭐 사람 하나 친거 가지고 그렇게 사람들이 난리야. 아이 그렇게 사람 치 수도 있지 내가 열명 죽이지 않고 한명 죽인 걸 감사하게 여겨야죠 만약에 이렇게 주장한다면 여러분 어떠시겠어요? 아 그래서 내가 그리스도의 사랑으로 용서해야지 이거는 주기철 목사님이나 손양원 목사님을 뛰어넘는 수준의 놀라운 사랑을 가진 사랑의 중성자찬 정도 되는 분이십니다 이런면 있을 수가 없어요 그러면 화가 나지 않으세요? 아니 뻔뻔한데 용서해줘요? 그러면 하나님 그렇게 얘기하시지 않아요 하나님도 마찬가지예요. 만약에 하나님이 여러분에게 찾아오셨어요. 선고를 내리세요. 근데 아이고 하나님 이까지 죄를 가지고 뭐 이렇게 자꾸 난리세요. 저보다 더 나쁜 짓 하는 사람 은 천지잖아요. 천지잖아요. 제가 뭐 그렇게 나쁜 짓 했나요? 제가 뭐 헌금 조금 띄어먹고 어그 아, 다음에 뭐 내가 너무 너무 뭐 좋아하는 거 많아서 하나님 왜그 자주자주 쾌락을 추구했으며 아, 나의 미래의 안정을 위해 좀 미래 보장을 위해 살았던 거아 그게 그렇게 큰 죄예요? 여러분 하나님이 아, 그래 그래도 나는 사랑의 하나님이니까 내가 용서함 우리 하나님이 안 그러세요? 하나님도 그렇게 하시는데 하나님은 문제가 무엇인가요? 우리들이 늘 그렇게 생각한다는 거죠. 여러분 여러분이 얼마나 하나님 외 다른 것을 사랑하는지 깨닫지 못하고 있는 사람들 많이 있습니다. 여러분 그게 여러분이 삶에서 문득 문득 떠오르죠. 여러분 주일날 예배 드리러 갈 때는 어, 주일날 또 됐어? 이렇게 생각하는 경우 많죠. 근데 여러분 만약에 이날 어디 해외여행이라고 잡혀 오셨다고 생각해 보세요. 그럼 아침부터 설레지 않으실까요? 야 드디어. 여러분, 이게 우리 솔직한 마음 아닌가요? 여러분, 헌금낼 때마다 너무너무 감사하세요. 하나님, 내게 이렇게 많은 것을 주셨는데 내가 더 드리고 싶은데 아, 그래도 저도 살아야 되니까 제가 요만큼만 드리겠습니다. 아니요, 어떻게 해야 세금을 내가 제하고 내야 되나? 세금까지 포함해서 이걸 내야 되나? 실제로 이렇게 물어본 분 많이 계세요. 세금까지 포함하면 이 수가 너무 많은 것 같아 그러니까 11조 낼 때는 이 세금을 포함해서 내나요? 아니면 세금을 제하고 실수령액으로 헌금을 해야 되나요? 여러분 우리 마음이 별로 풍성하게 하나님께 바치고 싶은 감사의 마음이 없는 거죠 돈을 사랑하는 거죠 솔직히 아니고 그리고 기회만 된다면 얼마든지 퐁당퐁당 빼먹고 싶은 게 우리 마음 아닌가요? 여러분 그게 우리 하나님 말고 다른 걸 사랑하는 본질입니다 여러분은 하나님 이 뜻대로 이웃을 진짜 내 몸처럼 사랑하고 계신가요? 아니요. 눈에 보기에 좋아 보이는 사람만 이뻐하죠. 여러분 눈에 보기에 좋아 보이는 사람이 이뻐하는 건아 그거는 악당들도 다 똑같이 하는 것 아닌가요? 여러분 여러분 조폭들도 자기 자식 다 사랑합니다. 여러분 그게 인간의 사랑이 아니에요. 하나님이 우리에게 요구하시는 수준의 그런 우리의 의는. 완벽한 의예요 하나님만을 온전히 사랑하고 이웃을 내몸 것처럼 완벽하게 사랑하는 그런 모습이요 여러분 근데 우리의 이 모습으로는 우리 또한 사형에 해당하는 자들 아닌가요? 여러분 그래서 하나님이 우리에게 기회를 주시는 거예요 어떤 기회요? 회개할 기회요 예 여러분 여러분이 여러분의 죄를 깨닫지 못하고 아 내가 뭐이렇게큰 죄를 졌어? 라고 생각하는 분들은 어쩌면 아직 구원을 받지 못한 것인지도 모릅니다 여러분이 참신자라면 은총을 받은 자들이라면 하나님 앞에 섰을 때아 내가 맞아요 내가 이렇게 돈을 사랑하고 내가 이렇게 이웃을 사랑하지 못하고 내가 나를 하나님처럼 만들려고 하는 자입니다라는 생각이 들며 하나님 이게 정말 죄악이군요 용서해 주세요 라고 하는 그 반응이 나와야 마땅하죠 여러분 바로 다윗이 은총을 받은 자임이 13절에 이렇게 드러납니다 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 물론 성경에 한 절로 기록되어 있지만 여러분 이 다윗이 이 하나님 앞에서의 죄를 고백하며 어떠한 심정과 아픔으로 고백했는지 시0편 51편에 잘 기록되어 있습니다 다윗이 이게 얼마나 하나님 앞에 큰 죄며 이게 얼마나 악한 죄인지를 그 눈물로 고백하며 하나님 저희 죄를 제발 씻어주세요 라고 고백하는 그 고백을 통해 이게 얼마나 진실된 고백인가를 우리는 알수 있죠 여러분 하나님은 우리 마음을 꿰뚫어 보시는 분이십니다 우리 폐부를 다 보고 계시는 분이시라고 얘기를 하죠 여러분 하나님의 말씀 앞에 아 정말 죄악이라는 사실을 깨닫고 고백하는 자들 은혜가 개입된 결과예요 하나님이 우리 살리시고자 회개할 기회를 주고 계신 거예요 은혜를 받지 못한 자들은 절대로 죄를 죄로 깨닫지 못합니다 은혜를 받지 못한 자들은 죄를 지적하면 아 이게 무슨 죄야 다른 사람들 다 그렇게 사는데 라고 반응하는 게 일반적이죠 여러분 죄를 지적받았을 때 하나님 말씀 앞에 섰을때아 그게 정말 죄군요 하나님 죄송합니다 제가 이렇게밖에 살 수밖에 없는 자입니다 하나님 저도 잘 살고 싶어요 저도 죄 짓지 않고 싶어요 저도 하나님이 뜻대로 살고 싶어요 하지만 제가 이렇게 죄를 지으며 살아가는 이 연약한 본질을 불쌍히 여겨달라고 고백하는 게 그게 진짜 은혜를 받은 자의 증거죠 여러분 하나님은 우리가 1 0 0번이고 회개하며 하나님 앞에 나아가면 죄를 용서해 주십니다 13절 하반절입니다 나단이 다윗에게 말하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니 하련이와 여러분 하나님이 죄를 사하세요 아 이거 놀라운 것 아닌가요? 여러분 여기 계신 분 중에 다윗 수준의 죄를 저지르신분 계세요? 강간하고 살인교사를 하며 아, 뻔뻔하게 살는 아, 이런 모습으로 사신분 계세요? 여러분 이 정도 수준으로 죄를 지은 사람은 없습니다 이 다윗 수준은 진짜 높은 수준이에요 여러분 그러니까 우리가 하나님 앞에 죄를 지을 때마다 나가면 하나님은 어떻게 하신다고요? 용서해 주신다고요. 우리 하나님은 사랑이 크시니까요. 여러분 근데 여기에 또 문제가 있습니다. 아니 그래서 사랑하셔서 무조건 회개만 하면 용서해 주시면 이 죄에 대한 형벌은요. 여러분 만약에 용서만 해 주시고 하나님이 이 죄에 대한 심판을 내리지 않으면 사탄이 그것들을 고소하기 시작합니다. 아니 하나님이신데 아니 사랑만 해 주고 용서만 해 주고 죄를 그냥 덮어버리면 어떻게 해요? 그러면 당신은 공의 하나님이 아니니까 하나님 자격이 없습니다라고 사탄이 하나님을 공격하겠죠 여러분 그 이야기가 14절에 나오는 거예요 이 일로 말미암아 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하셨으니 여호와의 원수 마귀가 하나님을 향해 아니 하나님이신데 어떻게 그냥 용서해요? 말도 안 돼! 하나님 자리를 내려와! 파업을 한다는 거예요 지금 여러분 그래서 하나님이 사용하시는 방법이 뭔지 아세요? 다윗을 죽여야 되는데 14절 하반절을 보시면 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리다 여러분 갓 태어난 그 아이, 그 아이가 무슨 죄를 저질렀나요? 여러분 무고한 자가 하나 죽어야 되는 거예요 대신 다윗은 은총을 받은 자입니다 은총을 받은 자는 살아야죠 그러니까 다윗을 대신하여 그 죄를 뒤집어쓰고 누군가 죽는데 그게 바로 다윗이 낳는 아이가 죽는 거예요 그냥 죽는 게 아니라 바로 가늠과 살해에 대한 선고인 반드시 죽으리라는 명령에 따라 그 아이가 반드시 죽는 것입니다 여러분, 이야기가 무슨 이야기인가요? 복음의 이야기잖아요 여러분, 우리가 죽었어야 되는데 아니 지금도 우리가 하나님 앞에서 죽어야 되는데 여러분 하나님의 은혜를 받은 백성들 가운데 는 그게 바로 죽음에 해당하는 죄임을 깨달은 자들이 회개하며 나올때 하나님이 우리가 죽어야 할 자리에 바로 무고한 예수 그리스도를 세우심으로 우리를 살려주시고 예수를 죽이셔서 우리에게 살아나는 은혜를 베풀어 주시는 것이죠 여러분 이게 바로 은혜를 받은 자만 할수 있는 반응입니다 은혜를 받지 못한 자는 예수가 자기를 위해 죽었다는 이야기가 도대체 무슨 이야기인지 받아들일 수가 없어요 왜? 내가 죄인이라고 생각하지 않으니까요 나는 내가 원하는 삶에 따라 멀쩡히 잘 살고 있는 굉장히 괜찮은 존재라고 살아가고 있죠 예수가 필요 없는 거예요 하지만 자기가 죄인이라는 사실을 깨달은 자만 예수가 필요합니다 아니, 작년에만 필요한 게 아니라 내가 예수를 처음 믿었던 20년 전에만 필요한 게 아니라 지금도 여전히 나의 욕심을 위해 살아가는 우리에게 예수가 오늘도 필요하고 내일도 필요하고 아니 우리가 죽는 그날까지도 하나님 나의 이 평생 행한 이 죄를 용서하여 주시고 십자가에서 나를 위해 대신 죽으신 예수의 의로 말미암아 나에게 은혜와 은총을 베풀어 주시옵소서라는 여러분 인생 내내 예수를 의존하는 태도가 나타날 때 바로 여러분이 다위처럼 범죄하지만 하나님의 은총으로 말미암아 그 죄로부터 용서받아 살아나게 되는 하나님이 놀라운 은혜를 받은 하나님 백성님이 증명되는 것입니다 여러분, 여러분의 죄를 발견하실 때마다 회개함으로 십자가의 은혜를 받아들여 여러분에게 내려질 그 무서운 형벌을 벗어나 하나님의 무한하신 사랑과 은혜를 경험하시는 여러분 되시기를 축원드립니다.